0: Der RBB888 Podcast. Die Experten.
1: Ja, so sah meine erste Woche des Jahres aus. Ich habe gearbeitet, dazu hatte ich die Wohnung voller Besuch, insgesamt fünf Kinder, zwei Hunde, einer davon krank, einkaufen, sauber machen und so weiter und so weiter. Und ich würde lügen, äh, wenn da nicht ab und zu bei mir mal die Nerven ein bisschen blank gelegen hätten. Solche Situationen erleben wir sicher alle. Und schön wäre es ja, wenn man dann einfach mal so ein bisschen locker und gelassen bleiben könnte, beim größten Stress rundherum, im Jahr 2024 mit mehr Gelassenheit unterwegs sein. Wie das geht, das zeigt uns heute unser Experte im Studio, Gelassenheitscoach Christian Bremer. Hallo und ein frohes neues Jahr erstmal.
0: Guten Morgen, frohes neues Jahr. Danke für die Einladung.
1: Wieso wird man Gelassenheitscoach? Das ist ja kein äh, typischer Beruf, sage ich mal.
0: Ja, das ist richtig. Ich war in einem Burnout und habe dann festgestellt, es ist so faszinierend, was es es gibt Angelassenheit, da will ich tiefer reingehen und das ist der Weg gewesen.
1: Und jetzt bringen Sie das anderen Menschen bei und heute uns. Wir sind sehr gespannt darauf. Gerne. Christian Bremer ist bei uns. Er ist Gelassenheit-Coach hier aus Berlin und wir haben eben schon gesagt, das ist natürlich auch so kein typischer Beruf, aber wir sind froh, dass Sie hier sind, denn es ist ja ein schönes Ziel, wenn man vielleicht einfach im neuen Jahr so ein bisschen alles gelassener angehen kann und Stresssituationen besser aushalten kann und denen begegnen kann. Wir haben es eben schon angedeutet, wie haben Sie das Thema Gelassenheit für sich entdeckt? Da fiel das Stichwort Burnout, wie kam es dazu und wie sind Sie dann quasi auf Ihren neuen Weg gekommen?
0: Ich durfte damals in Dortmund studieren, habe dann angefangen selbst zu arbeiten als Trainer zum Thema Kommunikation, Präsentation, Moderation, habe das zehn Jahre lang gemacht und nach zehn Jahren war das Konto quasi voll und die Seele leer und bin dann nach dem Seminar in Dortmund nochmal eben schnell abends Richtung Leipzig gefahren und bin während der Fahrt eingeschlafen Mhm. auf der linken Spur. Ich habe mich, also filmreif, habe ich mich überschlagen, es sind alle Scheiben aus dem Auto rausgeflogen, das war echt dramatisch und als der Schock überwunden war, dachte ich mir, nee Christian, so geht es nicht weiter. Es macht keinen Sinn, erfolgreich zu sein, in Anführungsstrichen, aber dann fast dabei zu sterben, um erfolgreich zu sein und habe mich damals dafür entschieden, ich will gerne erfolgreich und gesund sein und das ist bei vielen Menschen ein Widerspruch, denn die geben alles und werden daraufhin dann krank, das ist mir auch passiert. Und es gibt einfach gute Möglichkeiten, beides zu schaffen.
1: Ist das denn so also ein Zusammenhang, dass man, wenn man erfolgreich ist und viel machen will, einfach auch so ein bisschen Gelassenheit verliert? Ist das so eine zwanghafte Folge quasi?
0: Also Zwang glaube ich nicht. Es ist nur sehr, sehr typisch. Also ganz viele Menschen steigen ein in, in, nach dem Studium in die Arbeit, nach in die Arbeit und da merken die plötzlich, nach zehn Jahren die verändern sich. Gibt es das erste Kind vielleicht, dann bauen die vielleicht ein Haus und dann kriegen größere Projekte in der der Firma und dann merken die, dass sie sich nicht mehr erholen können um so langsam immer mehr in diese Erschöpfung hineinzukommen. Mhm. Also es ist kein Zwang, aber es ist schon eine große Wahrscheinlichkeit.
1: Was tun Sie jetzt, also wie bringen Sie Menschen Gelassenheit bei? Also jetzt erstmal jetzt für uns natürlich hoffentlich in den nächsten drei Stunden ganz genau. viele Tipps, aber so was machen Sie so in Ihrem Berufsalltag?
0: Ja, das sind ganz verschiedenartige Kanäle quasi. Einmal einige Bücher, die ich veröffentlichen durfte zum Thema Stress und Gelassenheit. Dann mache ich klar sehr viele Webinare im Augenblick. Also vor der Pandemie gab es halt sehr viele Vorträge und Seminare. Es hat sich verändert in der Branche sehr stark hin zum zum Live-Webinar. Ich mache auch Einzelcoaching im ganzen deutschsprachigen Raum und im Grunde auch viel Medienarbeit wie heute jetzt Radio, Fernsehen, weil ich einfach denke, die Menschen haben es verdient, äh, zu begreifen, sie können ihr Leben weiterführen ohne riesengroßen Aufwand und gelassen werden.
1: Christian Bremer, wir haben Wochenende eigentlich die Zeit zum Entspannen, aber dann steht der Großeinkauf ein, Familienangelegenheiten etc. Und dann merkt der eine oder andere vielleicht schon beim Aufstehen, der Blutdruck steigt und äh, die Nerven flattern. Gibt es so einen ersten Tipp von Ihnen, wie wir dieses Wochenende vielleicht so ein bisschen entspannter starten
0: können? Also, wer von sich weiß, er ist schnell gereizt, schnell gestresst, dem ist der Haupttipp anzuraten, erstmal morgens eventuell ein bisschen spazieren gehen, ein bisschen bewegen und dem Geist die Gelegenheit geben, sich selbst zu beruhigen durch einfache Meditation. Ganz, ganz simpel. Bevor Sie losgehen, in den Supermarkt, in den Straßenverkehr reingehen, einmal sich hinsetzen, den Timer beim Handy stellen auf eine Minute, Timer starten, Augen schließen und sich selber fragen. Atme ich noch? Und wie atme ich? Und das mal so lange beobachten und spüren, bis der Timer den Gong zeigt und dann den Tag starten. Ich verspreche, jeder und jedem, der Tag wird noch schöner.
1: Das ist wahrscheinlich aber auch so ein bisschen Übungssache, weil ich kann mir vorstellen, wenn man sich da hinsetzt, eine Minute und jetzt sagt, so jetzt versuche ich mal ruhig zu atmen und zu gucken, dass man dann erst recht vielleicht erst mal gestresst ist, weil es vielleicht nicht so
0: klappt, wie man sich das vorstellt. Nein, nein. Es ist schon eine Frage von Übung. Allerdings, das ist keine Atemübung, wo Sie Mhm. jetzt irgendwas richtig oder falsch machen können, sondern gerade eben nicht. Sie beobachten einfach nur. Kann jeder mal ausprobieren, Augen schließen, nicht während der Fahrt, klar, aber Augen (lacht) schließen und dann mal einfach spüren, wie ist meine Atmung? Wo bewegt sich mein Bauch? Wo spüre ich die Luft? Das ist recht einfach. Und wer sich dafür entscheidet, gelassener werden zu wollen, der kommt daran kaum vorbei. Denn es ist ja nicht der langsame Kassierer am Supermarkt, der uns nervt, finde ich. Sondern es ist ja unser Denken über das Verhalten von dem, was uns nervt. Das heißt, die Quelle für den Stress ist nicht der Mitarbeiter, es ist mein Denken über den Mitarbeiter. Also kann ich mein Denken beruhigen durch Meditation.
1: Und nicht bewerten, wenn man atmet irgendwie.
0: Das ist das Ziel. Es ist durchaus, das wäre, das passiert. Genauso denken auch viele Menschen, ja, dann darf ich ja nicht denken. Oh doch, <lacht> wer nicht mehr denkt, der ist ja tot. Und das wäre halt ein bisschen früh in sehr, sehr vielen Fällen. Das heißt, es geht eher darum, das Denken auch wahrzunehmen. Ah, ich bin gerade eben schon gedanklich bei der Kohlroulade, die ich nachher machen möchte. Interessant. Und wie ist meine Atmung? Und das okay. lässt sich üben.
1: Christian, es heißt, Gelassenheit kommt von Loslassen, habe ich mal gelesen. Inwieweit ist da was Wahres dran? Ich finde, das klingt so schön.
0: Ja, ich denke schon. Also auf meiner Reise zur Gelassenheit äh, habe ich einige Dinge losgelassen, zum Beispiel Perfektionismus. Also Wenn wir immer glauben, wir müssen alles perfekt machen, wir dürfen keine Fehler machen, dann werden wir unter Stress geraten, wenn wir das loslassen, nach dem Motto, Es ist keine menschliche Eigenschaft, perfekt zu sein. Es gibt schon mal mehr gelassen. Also gehen lassen, Perfektionismus. Dann macht es auch Sinn, zum Beispiel diese Idee gehen zu lassen, dass ich immer allen gefallen muss, dass ich immer allen recht machen muss. Ich glaube, sehr viele Menschen ähm, gehen durch die Welt, durch ihr Leben und versuchen immer so von anderen Menschen geliebt zu werden. Mhm. Und versuchen das dann durch Erfolg, durch Anhäufen von Geld. Alles wunderbar. Nur im Kern geht es ja darum, sich selbst zu lieben. Und nicht geliebt zu werden, weil wenn ich mich selbst nicht liebe, habe ich ein großes Problem am ganzen Leben. Das heißt, es ist schon so, dass das Wortspiel gehen lassen äh, total Sinn macht.
1: Okay, also loslassen... Ein Weg zur Gelassenheit. Wir freuen uns natürlich auch über Ihre Beiträge und Gedanken, die der rbb888-Hörerinnen und Hörer zum Thema Gelassenheit. Und Gregor hat uns geschrieben im Chat auf rbb888.de. Und er schreibt, ähm, ganz interessant, bei manchen Leuten hat er den Eindruck, dass sie nicht gelassen sind, sondern einfach nur behäbig. Und Gregor reizt es dann, diese Leute so ein bisschen aus der Reserve zu locken. Er sagt, er ist vielleicht selber kein netter Zug von ihm, aber manchmal ist diese zur Schau gestellte Gelassenheit für ihn einfach Haltungslosigkeit oder Desinteresse nach dem Motto, äh, mir doch egal, was du machst, was du willst, stör mich einfach nicht. Ist ein interessanter Aspekt ähm, und frage an unseren Experten, ähm, was ist so der Unterschied tatsächlich zwischen vielleicht wirklich so Desinteresse, Behebigkeit und wirklicher Gelassenheit, die ja nicht Desinteresse bedeutet.
0: Ja. Erstmal Gregor, vielen Dank, ein hervorragender, spannender Punkt. Für mich persönlich ist Gelassenheit ein Zustand und zwar ein Zustand, nämlich mich optimal zwischen einem Problem in meinem Leben und der Lösung dafür, für mich persönlich mich verhalten kann. Das heißt, für mich als Christian ist Gelassenheit eben nicht Passivität, sondern ich überlege mir nun gut. Ich habe in meinem Leben Bereiche, die ich nicht beeinflussen kann, wie ein Krieg irgendwo, wie ein Konflikt irgendwo in einem Team eventuell. Da kann ich teilweise wenig tun. Und ich habe immer auch einen Einflussbereich, wo ich mich darum kümmern kann, dass es manchen Menschen auf der Welt schlecht geht, Da kann ich erstmal nichts für. Allerdings kann ich ja zum Beispiel Geld spenden oder aber Klamotten spenden. Und so begreife ich Gelassenheit. Und ich finde, ich muss mich nicht aufregen über einen Missstand, sondern ich kann überlegen, na gut, was kann ich jetzt persönlich tun, ganz gelassen, um diesen Missstand etwas besser werden zu lassen. Und damit ist für mich Gelassenheit eine höchst konstruktive und souveräne Geisteshaltung.
1: Ich habe sogar den Gedanken gehabt bei Gregor, dass man ähm, eigentlich, wenn man gelassen ist, erst recht ja Raum hat, um auf andere zu gucken, weil man nicht die ganze Zeit mit seinem eigenen Stress so beschäftigt ist. Ja,
0: das auch. Und ich erlebe es so, Gelassenheit macht total kreativ. Mhm. Also wenn ich mich andauernd nur über das Leid der Menschheit aufrege, dann komme ich nicht auf die Idee... Und was kann ich jetzt genau tun? Es gibt so, so richtige Jammerclubs. Da treffen sich Menschen, die sagen dann für 15 Minuten, vier Personen, wir haben so viel zu tun. Das war eine Stunde Arbeitszeit, die die hätten auch anders verbringen können. Ich glaube, es gibt sogar Studien, die beweisen, wenn jemand zu viel meditiert, dann wird er passiv, weil ihm alles egal wird. Also ich finde, es geht immer in meinem Leben darum, eine Balance herzustellen. Und zwar eine Balance zwischen... Ja, sich nicht irgendwie um alles zu kümmern, sich nicht um jeden zu kümmern, das kann ich nämlich gar nicht, ich muss mich um, um mich selber auch kümmern, aber das nicht runterrutschen zu lassen in so eine scheißegal haltung und ähm, ich kann Gregor sehr, sehr gut fühlen, ich kenne solche Menschen auch und das Wort dabei ist auch spannend, finde ich, zur Schau gestellte Gelassenheit und das machen viele Menschen auch, gerade so Führungskräfte, die sagen, alles ganz easy, ganz, ganz cool, aber sie merken, der hat schon Stress. Also Gelassenheit kann durchaus aktiv sein.
1: Ein Hörer oder eine Hörerin namens Mirnix hat uns geschrieben. Und zwar, die Zeilen liest sich erstmal so salopp daher. Gelassen sein? Frage. Muss man dürfen, Ausrufungszeichen. Und äh, Christian Bremer, Sie waren ganz begeistert über diesen Satz. Ja, Vielleicht können Sie den für uns so ein bisschen entschlüsseln, was da so hinter steckt. Da ist nämlich also ich, relativ viel dahinter. Ne?
0: Ich kann es jetzt für mich, wie ich es, wie ich es lese, wie ich es verstehe, entschlüsseln, äh, in jedem Fall, ja. Und zwar muss ich mir selber die Erlaubnis geben, gelassen sein zu dürfen. Der Punkt ist, wenn Sie in eine Kneipe gehen und sagen, äh, wie geht's Ihnen? Ja, mir geht's äh, mir geht's schlecht, dann kriegen Sie ein Bier ausgegeben. Wenn Sie aber sagen auf die Frage, wie geht's dir? Mir geht's super, habe einen tollen Tag gehabt, total gelassen, dann kriegen Sie eher kein Bier mhm. ausgegeben. Es ist also schon echt ein Punkt von Erlaubnis in Situationen, wo auch teilweise Gefühle hochkochen, sich selber zu erlauben, ja, jetzt mal gelassen. Antreten und gucken, was ist jetzt hier zu tun? Was ist mein Einflussbereich? Ich finde die Frage hervorragend. Ja, muss man dürfen, und zwar die Erlaubnis kommt von mir selbst.
1: Gelassenheit ist unser Thema heute. Wer möchte nicht gerne mit mehr Ruhe und Entspannung ins und durchs neue Jahr gehen? Und darum haben wir einen echten Profi für genau diese Wünsche eingeladen. Christian Bremer ist bei uns. Er ist Gelassenheitscoach hier aus Berlin. Er hat viele Tipps rund ums Thema Gelassenheit. Auch für rbb 888 hören Simone jetzt. Die hatte uns geschrieben im Chat und schreibt, sobald sie mehrere Aufgaben auf einmal hat, zum Beispiel wenn Menschen etwas von ihr wollen, während sie gleichzeitig die mit was anderem beschäftigt ist, dann merkt sie, wie die Anspannung extrem schnell ansteigt. Und äh, sie weiß auch, dass sie sich dann selber so unter Druck setzt, aber weiß nicht, wie sie da rauskommt. Und das ist äh, die Frage an unseren Experten. Wie kommt Simone aus dieser Drucksituation selbst raus?
0: Also ein, ein Versuch, der, ähm, den ich jetzt gehen würde, wäre mir erstmal klarzumachen, wie kann ich vor der Situation, die ja erstmal unangenehm ist, ein Pluszeichen mhm. setzen. Nach dem Motto, was müsste ich noch lernen, was müsste ich noch können, um dieselbe Situation in Zukunft gelassener, ruhiger, souveräner angehen zu können. Das ist schon mal so wie ein Rahmen des Ganzen.
1: Was wäre das zum Beispiel mal ganz praktisch? Also Simone schreibt was und gleichzeitig äh, quatscht ihr Kollege ins Ohr.
0: Also ohne es jetzt genau zu kennen, ich vermute mal, sie könnte noch lernen zu sagen, Moment bitte, ich bin gleich für dich da, hab, gib mir fünf Minuten, ich komme gleich zu dir. Motto freundlich gesagt, stell dich hinten an, ich habe zu tun hier. Das fällt vielen Menschen schwer, weil wir es gerne eben allen möglichen Leuten recht machen wollen, mit der Gefahr, dass wir dann eben unseren eigenen Fahrplan verlieren, den sie ja offensichtlich hat für ihre Arbeit. Das bedeutet, dieses Gefühl, auch wenn es fies ist von Stress oder Druck, als Geschenk zu begreifen, dass ich noch etwas lernen kann, um in Zukunft besser umgehen zu können, ist die Grundidee. Und dann, was kann ich lernen? Wahrscheinlich zu sagen, ich habe jetzt gehört, was du möchtest, ich bin jetzt gerade beschäftigt, gib mir fünf Minuten, bin gleich bei dir. Und das Ganze kann sie oder kann jemand über vier, fünf, sechs Wochen oder gar Monate üben und trainieren. Und ich finde es da ganz wichtig, sich selbst nicht beim Lernen von Gelassenheit unter Stress zu setzen, sondern zu sagen, na gut, das ist jetzt für mich ein Thema, daran kann ich noch wachsen und das kann ich noch lernen. Und zwar nicht von heute auf morgen, sondern in den nächsten Tagen und Wochen.
1: Und das heißt, ich kann mir also in Simones Falle tatsächlich einfach auch vielleicht so ein paar Sätze zurechtlegen, ja, die ich, in ich dann in dem, äh, ja. der Situation dann sagen kann, ohne lange nachdenken zu müssen.
0: Der gute Rennfahrer kennt die Strecke. <lacht> und ich muss genauso auch wissen, was ist da mein Satz, um ihn auch in Ruhe und freundlich zu bringen. Mein Tipp ist da, sich morgens so auf den Handrücken ein Symbol zu malen, wie wegen Smiley oder auch ein Stoppzeichen, um das dann ein paar Mal zu trainieren an dem Tag. Denn oftmals vergessen wir das, was uns auch wichtig ist für die Selbstentwicklung weil in der Alltag so, so stark über uns hereinbricht. Und ich glaube, wichtig ist aber auch, sich klarzumachen, Einfaches muss nicht immer leicht sein. Das heißt, auch wenn der Satz, bitte hab Geduld, bin gleich bei dir, ja an sich einfach ist, auf die Idee zu kommen, den im richtigen Tonfall freundlich zu bringen, ist halt echt eine Aufgabe. Und da bitte, Simone, geben Sie sich Zeit, das in Ruhe zu trainieren. Es okay. lohnt sich, weil Sie in derselben Situation in Zukunft gelassener sein werden. Ursula aus
1: Köpenick, die macht Folgendes, wenn sie runterkommen möchte.
0: Wenn ich Gelassenheit suche,
1: dann gucke ich nirgendwo hin, gucke nicht aus Fenster, nicht aus der Tür, nirgendwo. Dann lege ich mich hin mit einer dicken Decke für eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, dann ist alles wieder gut. Tolle Methode, oder Christian?
0: Überragend, überragend. Da ist ein Mensch, der hat für sich einen Weg gefunden, wie sie in dem Fall mit diesem Stressgefühl umgeht. Und äh, viele reden ja gerade von Ritualen, von Gewohnheiten, die aufzubauen. Und es ist halt an sich schon total beruhigend zu wissen, wenn ich morgen oder heute in drei Wochen Stress habe, habe ich einen Plan, um damit umgehen zu können. In dem Fall äh, mit der wärmenden Wolldecke auf das Sofa. Und ich liebe diesen Satz, äh, für mich ist Gelassenheit im Winter eine wärmende Wolldecke und Mhm. im Sommer eine erfrischende Dusche. Das passt dazu wunderbar. Und ich freue mich für jeden Menschen, der äh, es für sich persönlich einen Weg gefunden hat, wenn ich mal gestresst bin, Dann habe ich einen Plan, damit umgehen zu können. Und das ist bei jedem individuellst.
1: Mehr Gelassenheit in 2024, das ist unser Motto hier noch bis 13 Uhr. Beziehungsweise das üben wir heute unter professioneller Anleitung mit vielen Tipps und Methoden von Gelassenheitscoach Christian Bremer, der bei uns im Studio zu Gast ist. Und der sagt, Gelassenheit ist kinderleicht, wenn man weiß, wie es geht. Und meine Frage, kann Gelassenheit wirklich jeder lernen, Christian?
0: Ja, ich sage sehr gerne, wer will, der kann. Allerdings muss es nicht jeder lernen. Wenn jemand sagt, nee, also ich habe in meinem Leben öfter mal Stress, familiär, beruflich, privat, gesundheitlich, ich habe schon Stress, aber ich will so bleiben, wie ich bin. Das ist ja vollkommen okay. Wer bin denn ich? Also Ich sage, Sie müssen aber dringend etwas lernen, das ist ja übergriffig. Wer will, der kann. Wer merkt, okay, in meinem Leben gibt es wiederkehrende Situationen, die mich irgendwie unzufrieden machen, die mich ärgern, wo ich Zeitdruck habe, wo ich einfach unzufrieden bin. Wer das merkt, der kann sich auf die Reise machen und Techniken und Haltungen finden, um in denselben Situationen in Zukunft anfangs leichter, später deutlich gelassener zu sein.
1: RBB 88,8-Hörerin Anna braucht zum Beispiel gerne den Rat von Christian Bremer. Sie hat uns geschrieben, sie hat einen verantwortungsvollen Job in einer Führungsposition, der ihr viel abfordert. Sie merkt oft erst hinterher, wenn es dann doch zu viel war und sie sich zu sehr ausgepowert hat auf der Belastungsskala von 1 bis 10, schreibt Anna, möchte sie gerne bei maximal 7 stoppen, gelingt ihr aber nicht, da sie nicht merkt, wenn sie bei 7 angelangt ist. Ihr Drang, sich zu engagieren es oft einfach zu beherrschen. Sie lässt sich dann vereinnahmen und landet schnell auf einer 10. Wie und wann kann sie im Tagesgeschäft die Reißleine ziehen? Das ist die Frage von Anna an unseren Experten Christian Bremer.
0: Es gibt mehrere Ansätze dafür. Das Erste ist, wieder da ein Pluszeichen vorzusetzen nach dem Motto, okay, guck mal, wie engagiert ich bin, guck mal, ich habe noch Feuer, ich habe noch Interesse an meinem Job, ich bin richtig gut, so wie ich bin. Es macht viel mehr Spaß, sich mit positiven Dingen zu beschäftigen, als mit, ich habe da eine Schwäche, ich habe da so einen Mangel. Das ist Nummer eins, setzen Sie ein Pluszeichen davor. Nummer zwei ist, jetzt kommt ein Fachbegriff, die Macht der Antizipation. Heißt, auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Weg ins Homeoffice. Was mache ich denn heute, wenn ich bei der 10 bin, anstatt mich nur aufzuregen? Mhm. Denn wenn ich mir vorher überlege, was ist mein Plan B, wenn es dann soweit ist, habe ich viel, viel bessere Ideen, als wenn ich vorher nicht überlegt habe, was passiert denn, wenn? Und das Nächste ist, Wenn sie die Chance haben, eine Kollegin, einen Kollegen um sie herum zu haben und den bitten können du, wenn du merkst, aus meinen Ohren kommen diese Wölkchen raus, (lacht) gib mir kurz ein Zeichen. Denn oftmals äh, merken andere, dass es uns nicht gut geht, bevor wir es selber merken, weil wir halt so im Thema mittendrin sind. Was ich noch wichtig finde, ist immer diese Frage, bin ich jetzt in Lebensgefahr? weil ich in der Regel nicht in Lebensgefahr bin, wenn ich im Büro bin, wenn ich arbeite, je nachdem. Und diese Frage zeigt mir auf, nee, bin ich nicht. Und dann kann das Gehirn ein bisschen runterfahren. Also es relativiert so ein bisschen die Situation. Ganz hat, genau. Ne? Was ich noch wichtig finde, ist, wir sind keine Maschinen. Und ich glaube nicht, dass es gelingt zu sagen, bei mir ist ab sofort bei sieben Schluss. Sondern die Idee ist eher aus Sicht von Selbstcoaching, ich merke vielleicht in nur einem von zehn Fällen, dass ich gerade eben drüber bin. Juhu, ich habe es gemerkt. Also Fokus auf eins von zehn, nicht auf neun von zehn. Mhm. Auf eins von zehn. Ich habe es gemerkt, wie schön. Und morgen habe ich vielleicht zwei von zehn.
1: Wir haben jetzt Manfred aus Zehlendorf am Telefon. Ich grüße Sie, Manfred.
2: Ja, Hallöchen allerseits.
1: Manfred, haben Sie ja, denn also, so eine eigene Methode, so eine eigene Philosophie, um sich so ein bisschen zu beruhigen, gelassen zu bleiben? Ja,
2: ich würde mal sagen, ja ich denke mal, die verändert sich auch im Leben immer wieder und man muss, glaube ich, auch immer wieder versuchen, äh, sich selber die Frage zu stellen, was willst du in dem Augenblick in deiner Lebenssituation, was ist dir an Werten wichtig oder was ist überhaupt generell wichtig oder was fällt dir bei den anderen Menschen auf, warum die gerade so sind, wie sie sind. Das hilft mir oftmals, Menschen besser zu verstehen und ich mir wirklich die Frage stelle, was möchte ich, wie will ich wirklich sein
0: Mhm.
2: und wie gelingt es mir so zu sein? Also man hat ja oft Konfrontationen, ob das jetzt im Straßenverkehr Sachen sind, die viele Menschen aufregen oder wo Menschen einen ganz unfreundlich begegnen. Mhm. Und ich versuche das wirklich mit einer gelassenen Freundlichkeit. Also für mich ist eine Reaktion auf eine Freundlichkeit, die manchmal provokativ ist, aber wo ich versuche, das schon zu kultivieren, dass für mich eigentlich die Antwort auf die Reiztheit eher eine freundliche Situation ist. Und ich merke, dass mit Dauer auch diese Freundlichkeit irgendwann wieder zurückkommt. Erstmal irritierend. Und beispielsweise, was mir sehr hilft, ist, wenn ich wirklich jemanden habe, wo ich sage, das ist, pardon, den Ausdruck, ist das ein Arsch? Also wenn man beleidigt <lacht> ja. wird aus irgendwelchen äh, Ungründen heraus, dass ich sage, eigentlich ist es ein Arschengel. Das wird wahrscheinlich auch der Fachmann ein wissen, vorher das kommt. Ein Arschengel, okay. <lacht> ja, es ist eigentlich eine Situation, die dazu führt, mich selber zu kontrollieren, zu trainieren. Also eigentlich kann man so, ist das ein Arsch? Und kann sich weiter aufregen, wie ein hb menschen hochgehen. Aber dann zu erkennen, aha, es ist eine Trinksituation. Ich nehme mal diese aufgeregt hat oder diesen Angriff, wenn man es als Angriff sehen will, auf, um dort relativ adäquat, konfliktfrei zu reagieren. Es nimmt einen natürlich immer mit, aber dieser Arschengel, wenn so ein Kopf äh, drin bleibt, weißt du ganz genau, ah, wieder eine Situation, aha, aha, ich darf es trainieren und bin wirklich dankbar für Situationen, die ich dann ganz bewusst, wenn ich es herbeiführe, aber auch zulassen, nicht ja. da wirklich selber zu kontrollieren.
1: Ganz kurze Frage auch an unseren Experten. Wie schaffe ich das, also wie Manfred das jetzt beschrieben hat, aus einem, ich darf es jetzt auch mal sagen, aus einem Arsch, ja. einen Arschengel zu machen. Also wie schaffe ich das gedanklich? Was lege ich dem anderen für Attribute dann auf vielleicht oder so?
0: Ja, erstmal hallo Manfred. Großartig. Ja, hallo. Ich suche gerade noch einen Kollegen. Kannst du bei mir einsteigen? Du bist ja richtig, <lacht> richtig weit. Großartig. Ohne Witz. Ja. Wenn mehr Menschen die Welt so sehen würden wie du, hätten wir im Alltag viel mehr Frieden, viel der Gelassenheit, äh, großartig, dass du dich angerufen hast. Ähm, ich glaube, auch da, wer will, da kann. Und was Manfred beschreibt, ist ja vollkommen richtig. Über die Idee von, A ah, mit dem kann ich jetzt trainieren. Ob ich mir jetzt Arschengel nenne oder, oder PKB, Profikotzbrock und die anderen. Erstmal kommen die mit einem Grund in mein Leben hinein. Das Ganze passiert nicht gegen mich, das passiert für mich, weil ich mit diesen Menschen jetzt konkret trainieren kann, zum Beispiel freundlich zu reagieren, wie du es gerade gesagt hast. Also ich kann da nichts Ah. ergänzen. Das ist ein, ein total großartiger Beitrag. Und wenn wirklich mehr Menschen die Welt, aber auch schwierige Menschen, so sehen würden wie du, wäre gerade hier in Berlin viel mehr Lockerheit auf der Straße.
1: Also Manfred, vielen Dank äh, für diesen Beitrag. Und im Zweifel haben Sie auch schon bald einen neuen Job. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes... Ja, Ja, genau. Das 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 klingt gut.
0: Manfred, meld dich.
2: (lacht) Wir wünschen Ihnen ein
1: wunderschönes neues Jahr und weiter so mit dieser äh, vorbildhaften Einstellung,
2: Manfred. Ja, schönen Dank dir auch. Alles Gute für die Sendung. Danke schön. Take
1: it easy. Das ist das, was wir heute lernen wollen. Denn seit 10 Uhr üben wir hier Gelassenheit mit Gelassenheitscoach Christian Bremer. Und ein Killer von Gelassenheit ist Ärger. Ja, wir, da nehme ich mich nicht aus, ärgern uns ziemlich oft im Alltag. Und Christian Bremer, Sie haben einen schönen und sehr provokanten Satz dazu.
0: Naja, einige sogar, aber erstmal nur einen, äh, wer sich ärgert, ist selber schuld. Aha. Wer darüber nachdenkt, kennt auch die Idee, Ärger ärgert sogar doppelt. Einmal in dem Augenblick und dann nochmal im Rückblick, wenn ich merke, ah, ich habe mich gerade geärgert <lacht> über einen anderen Menschen, der hat irgendwas gemacht macht überhaupt keinen Sinn. Und es gibt für Menschen, die bereit sind, in diese Eigenverantwortung zu gehen, also zu merken, okay, ich habe da eine Erwartung, die wurde nicht erfüllt, ich habe mich geärgert, aber was kann ich jetzt machen, um am nächsten Mal ruhiger zu werden?
1: Der Feind jeder Gelassenheit ist der Ärger, ist ja ein treuer Begleiter von vielen von uns. Äh, Christian Brümer mich ärgert zum Beispiel Immer maßlos, wenn jemand so rücksichtslos im Straßenverkehr ist, gerade hier so in Berlin, äh, tobt ja immer der Bär. Wenn jemand in zweiter Spur hält oder noch schlimmer mir den Parkplatz wegnimmt, wenn er sieht, dass ich da eigentlich einparken will, da sehe ich schon rot. Ähm, Sie sagen selber schuld, wer sich ärgert. Helfen Sie uns, wie ärgern wir uns nicht oder über andere nicht?
0: Ja, also wer erstmal bereit ist, da in die Eigenverantwortung zu gehen und okay, es hat was mit mir zu tun, dieser Ärger, der oder die kann sich von der 3A-Methode da anleiten lassen. Mhm. Ich habe die für mich persönlich vor vielen Jahren entwickelt, gebe sie seit vielen Jahren weiter und sie hat bereits vielen Menschen geholfen. Das erste A steht dafür, für das Wort annehmen. In der Situation, im Straßenverkehr, irgendwas ist passiert, Motto rechts vor links ist nur ein Vorschlag, aber keine, keine Regel, annehmen der Situation mit der Frage, bin ich jetzt konkret in Lebensgefahr? Die Antwort wird meistens lauten, nein, bin ich, bin ich nicht. So. Das zweite A steht dann für Analyse. Und zwar an einer bestimmten, sehr konkreten Frage, die lautet, was sind jetzt meine verschiedenartigen konkreten Möglichkeiten? Denn im Ärger bin ich immer in der Vergangenheit. Man sagt so schön, Ärger braucht Vergangenheit, Angst braucht Zukunft. Mhm. Im Ärger bin ich in der Vergangenheit. Und dann die Frage zu nehmen für, für, für die Analyse, was sind jetzt meine verschiedenartigen, konkreten Möglichkeiten, zeigt mir auf, dass ich diesen Tunnelblick loswerden kann, um wieder in die Weite zu schauen. Ich meine, Ärger macht doof. Mit der Frage werde ich wieder schlau. Mit dem dritten A, da steht dann für Attacke. Oder auch angehen. Und da ist die Frage, man sich selbst beantworten kann, und für welche meiner Optionen entscheide ich mich jetzt? Denn so komme ich wieder in eine handelnde Position, komme ich wieder an der Steuer meiner Gefühle und kann überlegen, na gut, welche meiner Optionen gefällt mir am besten, was mache ich jetzt? Da kann es auch zugehören zu sagen, du, ich bin gerade aufgebracht, gib mir drei Minuten Zeit, bin gleich wieder da. Das Großartige ist, wir können das trainieren. Und zwar schrittweise. Mhm. Erstmal nur Frage 1. Wenn ich mich ärgere, dann Frage 1. Wenn ich in Lebensgefahr. Wenn ich merke, ich komme ganz gut damit klar, in dem Moment auf die Idee zu kommen, die Frage zu nehmen, dann kann ich auch Frage 2 und 3 trainieren.
1: Also annehmen... Analyse, Attacke habe ich gelernt. Ja. Oder angehen. Das klingt nicht, klingt vielleicht noch ein bisschen sanfter, ja. je nach Situation. Ja, ja super. Heute geht es ums Thema Gelassenheit, denn wir alle wollen ja oft gerne gelassener und entspannter sein. Und das ist ein gutes Ziel für 2024. Viele gute Tipps dazu hat unser Gelassenheitscoach Christian Bremer, der noch bis 13 Uhr im Studio ist. Sie können ihn all, ihm all ihre Fragen stellen. Das hat auch Franzi gemacht. Sie hat uns geschrieben. Franzi hat eine neue Arbeitsstelle angefangen und sie macht sich selbst verrückt. Sie ist in der Probezeit und hat Sorge, dass sie die nicht übersteht. Das kommt ganz allein in ihren Kopf, schreibt sie. Sie ist oft unsicher, ob sie gut genug ist in dem, was sie tut. Und sie braucht immer erst so eine gewisse Routine, um entspannter mit allem umzugehen. Und das ist natürlich beim neuen Job noch nicht da, die Routine. Und sie fragt jetzt unseren Gelassenheitscoach Christian Bremer, was kann ich tun, um mir nicht jeden Tag so einen riesigen Kopf zu machen? Da ist Franzi bestimmt nicht alleine in solchen Situationen.
0: Oh ja, kenne ich von mir selber auch. Wir haben alle Situationen, wo wir einfach unsicher sind. Es gibt da verschiedenartige Ansätze. Der eine besteht darin, zu sagen, na gut, ich spüre gerade eine gewisse Unsicherheit, eine gewisse Sorge. Was kann ich jetzt tun? ich kann mir vielleicht mal Feedback reinholen, zwischen Feedback von meiner Vorgesetzten, zu sagen, du, hast du mal fünf Minuten Zeit? Ja, irgendwann bestimmt. Ich bin in der Probezeit, ich arbeite sehr gerne hier, mir ist es wichtig, übernommen zu werden. Kannst du mir eventuell sagen, was läuft gerade eben gut und woran kann ich noch eventuell ein bisschen genauer hinschauen, um noch besser zu werden? Ich bin davon überzeugt, als Christian, meine eigene Erleben, mhm. ähm, dass Gefühle für uns da sind. Das heißt, das Gefühl von Unsicherheit ist an sich zwar unangenehm, aber auch ein Zeichen für Tu-etwas. Kümmere dich um dich, in dem Fall vielleicht ein Feedback einzuholen. Ähm, ich weiß, ich habe bei Probezeit Ende. Wie ist denn gerade aktuell der Stand der Dinge? Die zweite Idee wäre, was rein Metales. Und um mhm. dich zu fragen, okay, ähm. Was kann im schlimmsten Fall passieren, wenn ich jetzt hier nicht den Vertrag verlängert bekomme? Ja, dann bin ich arbeitslos. Okay, und was passiert dann? Mhm. Dann gehe ich zum Arbeitsamt. Okay, und was passiert dann? Ja, dann schlagen mir Jobs vor. Aktuell in Deutschland, in Berlin gibt es viele freie Stellen. Gut, ähm, dann bewerbe ich mich. Okay, dann wirst du nicht genommen. Dann wirst du abgelehnt bei der Bewerbung. Okay, und was, und was passiert dann? Wer den Mut hat, sich vielleicht mal bei einem Spaziergang diese Frage andauernd wiederkehrend zu stellen, und was passiert dann? Der wird feststellen, dass dieses Horrorszenario im Kopf mal irgendwann in puren Frieden endet. Weil irgendwann wird die Person feststellen, naja, also äh, ich werde einen neuen Job finden, weil wenn die mich nicht haben wollen, dann sind die es überhaupt nicht wert, dass ich für die arbeite, die sehen mich nicht und dann habe ich hier einen besseren Job gefunden.
1: Und oft ist es ja wirklich so, wie Sie sagen, ne, dass so, äh, dass man sich im Gedanken schon mit tausend Szenarien auseinandersetzt, die vermutlich gar nicht in, eintreten werden.
0: Ja, also ich liebe diese Technik von Walt Disney. Der hat ja mal gesagt an die Investoren, die er haben wollte, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn sie investieren bei mir? Ja, dann ist die Kohle weg. Okay. Was ist das allerallerbeste, was passieren kann? Rosarote Brille, wenn sie investieren? Ja, dann bin ich ein gemachter Mann. Okay. Und was ist das Wahrscheinlichste, was passieren wird? Wenn Sie investieren, ja wahrscheinlich machen so drei vier Prozent so wie immer eigentlich und und das ist eine hervorragende Idee, auch im inneren Dialog. sich mal diese drei Fragen zu stellen, mhm. Sie werden feststellen, Sie kommen da eher im Frieden und wieder in der Aktivität, auch im Selbstbewusstsein an.
1: Sie machen fleißig mit und schreiben uns Ihre Tipps im Chat oder per WhatsApp und haben auch Fragen an unseren Experten, so wie zum Beispiel Iris. Wir hatten vorhin äh, die Frage von Simone äh, behandelt, die so sehr gestresst ist in ihrem Berufsalltag. Und Iris möchte daran anschließen und fragt, äh, wie sie mehr Gelassenheit bekommen kann, wenn sie am Arbeitstag oder am Arbeitsplatz gleich mehrere Aufgaben zu bewältigen hat. Der ähm, Experten-Tipp, den Christian Bremer vorhin gegeben hat, ist super, sagt sie, bei spontanen Anfragen erstmal abzuwehren und zu sagen, warte bitte ein paar Minuten. Aber wie sieht es aus, fragt sie, wenn sich die Aufgaben stapeln und man denkt, man schafft es einfach nicht mehr. Es steigt bei ihr innerlich eine Nervosität hoch und sie fühlt sich dann dem so ausgeliefert. Haben Sie für Ihres auch noch einen guten Tipp, Christian Bremer?
0: Ja, verschiedenartige, ist immer alles Geschmackssache. Erstmal ist es ganz gut, sich selbst zu fragen, wie gehe ich gerade eben mit mir selber um? In dem Moment, wo dieser Zeitdruck aufkommt, der ist ja höchst unangenehm. Wie gehe ich mit mir um? Ich gehe mir gerade eben eher schlecht um, ich gehe mir eher so destruktiv um. Und die meisten Menschen wollen schon mit sich selber gut umgehen. Das ist Tipp Nummer eins, kurze Reflexion. Dann, auch wenn es komisch klingt, wenn Sie morgens die Arbeit beginnen dann schreiben Sie sich erstmal die Zahl auf, wie viele Stunden bin ich heute auf der Arbeit. Zum Beispiel acht, um es einfach zu machen. Dann schreiben Sie sich auf, welche Aufgaben liegen heute an und schreiben sich dann darunter, wie viel reine Arbeitszeit habe ich. Weil viele Menschen sind zwar acht Stunden im Büro, aber haben sechs Stunden Meetings, eine Stunde unvorhergesehen. Das heißt, mhm. sie können nur noch eine Stunde überhaupt reine Arbeitszeit berechnen. Und da muss ich überlegen, und was passt in diese eine Stunde rein? Wenn ich Glück habe, schaffe ich mehr, als was ich im vorgenommen habe. Aber wichtig ist erstmal, diese Ressource zu sehen, wie viel Zeit habe ich eigentlich. Weil viele Menschen, die vergessen, die Grundidee für das Wichtige ist immer Zeit genug. Das klappt aber nur dann, wenn ich mir schon morgens früh einen Plan zurechtlege, von dem ich weiß, der wird so eins zu eins nie funktionieren. Mhm. <lacht> nur ich mache mir bewusst, ich kann heute nicht alles schaffen. Es wird immer etwas liegen bleiben und ich... Ich bestimme, was liegen bleibt.
1: Dass man aus dieser passiven Rolle auch einfach rauskommt. Genau. Ausgeliefert Ganz sein. Also ein guter Tipp, liebe Iris. Ich hoffe, das hat Ihnen ein bisschen weitergeholfen. Und ähm, Christian Bremer, viele von uns haben Familie. Teenager, Kinder zu Hause und ich habe auch so eine kleine Zeitbombe bei mir zu Hause, der sofort auf 0 auf 100 geht, wenn er irgendwie ungerecht behandelt ist oder irgendwas nicht klappt. Und ähm, wie schaffe ich das, äh, so ein Kind oder ein Teenager mit kurzer Zündschnur, sag ich mal, äh, runterzukriegen? Ich merke bei mir selber, ich werde ganz schnell, dann äh, gehe ich mit hoch innerlich, der Blutdruck steigt, wenn so dieser hysterische Tonfall kommt. Und schaffe es natürlich weder mich noch das Kind irgendwie runterzukriegen. Wie könnte das gelingen?
0: Auch da gibt es ein paar Ideen. Vorweg gesagt, die größten Schwierigkeiten haben wir mit den Menschen, die uns am nächsten stehen. Also den Eltern, den Kindern. Das braucht Geduld für die eigene Entwicklung. Und eine Idee ist, meistens wollen Eltern in dem Augenblick senden. Also was wie, reiß dich zusammen, mhm. ruhig oder Punkt, Punkt, Punkt. Und es kann ganz wertvoll sein, sich kurz einmal vielleicht Augen schließen, einmal ausatmen, einatmen und dann eine Frage stellen. Wie zum Beispiel, was ist passiert? Oder aber, warum machst du das? Oder, wofür machst du das? Oder, möchtest du mir erzählen, was passiert ist? Ich glaube, wenn wir ein Gefühl wahrnehmen, wie... Ärger oder Energie oder so kurze Zündschnur und dann mit einer Sendung reagieren, also sei ruhig, reiß dich zusammen, das sorgt eher noch für noch mehr Druck bei der Person. Eine Frage ist da wesentlich entspannter. Und an alle Eltern, an alle Eltern, auch wenn es jetzt spitz klingt, wenn sie sich aufregen darüber, dass ihre Kinder so und so und so sind und nicht so, sind, wie sie, sie haben wollen, fragen Sie sich für einen kurzen Augenblick, Achtung, spitz und provozierend gemeint, wer hat denn nicht verhütet? Wir vergessen die Eigenverantwortung. Wir können nicht erwarten, wir setzen Kinder in die Welt und die sind immer genau so, wie wir sie haben wollen. Das wäre ja auch komisch, so ein Kind zu haben. Und ich glaube, es ist noch drittens wichtig, sich klarzumachen, diese Erziehung, der Kontakt zu einem Kind ist mit das Schwierigste und mit das Anspruchsvollste, was was wir im ganzen Leben überhaupt erleben dürfen. Das heißt an alle Eltern, gerade auch an der Alleinerziehende Eltern, gehen Sie es möglichst locker an und geben Sie den Kindern die Chance, diese Erfahrung zu sammeln, wie es ist, eine kurze Zündschnur zu haben. Es kann nämlich durchaus sein, dass Sie zu Hause das Ihrem Kind erklären, es bringt überhaupt nichts und der Fußballtrainer sagt einen Satz, er hat verstanden. Also oftmals shoot das Leben genug
1: Wir haben uns heute darum gekümmert, dass wir dieses neue Jahr so richtig schön gelassen angehen können und das mit Gelassenheitscoach Christian Bremer und mit vielen Tipps auch von Ihnen, den RBB 88.8 Hörerinnen und Hörern. Ursula aus Köpenick zum Beispiel, die nimmt sich immer, wenn sie gestresst ist, eine dicke Decke, legt sich für eine Viertelstunde damit hin, sieht und hört nichts anderes. Das bringt sie runter. Rituale helfen, haben wir gelernt. Manfred aus Zehlendorf versucht, an Menschen, die ihn ärgern oder stressen, etwas über sich selber zu lernen und hat uns das schöne Wort Arschengel dabei mit auf den Weg gegeben. Können Sie alles nachhören nachher im Podcast in dieser Sendung auf rbb888.de. Zu guter Letzt wollen wir noch Kai zum Wort kommen lassen. Er hat uns geschrieben im Chat, sein Tipp ist von Epiktet, ein griechischer Philosoph zum Umgang mit Gelassenheit bei Alltagskonflikten. Dieser Philosoph, Stoiker, schreibt äh, nicht, wer dich beschimpft oder dich schlägt, verletzt dich, sondern nur deine Meinung, dass diese Leute dich Verletzen. Äh, Christian Bremer nennt das ein bisschen anders, die Spiegelei-Methode. Das ist, glaube ich, ein bisschen alltagstauglicher. Was verbirgt sich dahinter?
0: Ja, also erstmal ist der Epiktet ein Vertreter der Stoa, Das ist eine wunderbare philosophische Richtung. Man kennt ja auch stoische Gelassenheit, mhm. kommt daher... Und ich persönlich habe mich jahrelang über Dinge geärgert, die ich nicht verändern konnte in diesem Augenblick. Ich habe überlegt, was für eine Metapher kann mir dabei erstmal helfen, da etwas ruhiger zu werden. Und ich kam auf die Spiegelei-Methode. Das Eigelb steht dabei für den Bereich, den ich persönlich beeinflussen kann. Das Eiweiß steht für den Bereich, den ich nicht unmittelbar beeinflussen kann. Und der Merksatz lautet, im Stress machen wir Röhrei. Wir sehen dann gar nicht mehr, Moment, was ist jetzt hier Einfluss der anderen, was ist hier mein Einfluss? Und dann fühlen wir uns so als passives Opfer, das wie ein leichter Ball auf dem Meer herumgeweht wird. Mit dieser Überlegung, moment halt stopp Spiegel eine Methode, wo ist jetzt mein Eigelb? Da werden wir alle souveräner, aktiver und wieder selbstbewusster und stärker.
1: Also zu überlegen, was kann ich machen und wo kann ich eigentlich auch den Stress lassen, weil ich es eh nicht beeinflussen kann.
0: Der Fokus gehört immer aufs Eigelb und... Ähm, Manchmal ist es so, dass das Leben komisch läuft und trotzdem ist es einfach wichtig, sich immer wieder darauf zu besinnen, dass meine Sichtweise zählt oder meine Meinung zählt und zwar mehr als das, was im echten Leben denn so los ist.
1: Also der Fokus auf dem Eigelb. Mit diesen Worten entlassen wir Sie in ein hoffentlich ganz, ganz entspanntes und ruhiges Wochenende. Vielen Dank, Christian Bremer. Es war hochinteressant, dass Sie hier waren.
0: Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
1: Ich bin Silja Sudke und ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Samstag.
0: Das war der RBB 88.8 Podcast, die Experten.